0: 木浩二の風と遊ぶシ ShowNo.23752022 年9月2日金曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第654回目ということにこなりますけれども、ま、今日はですねえー、っとちょっと信じられないような発表か国の方から流れてきてというか厚生労働委員会でしょうかね厚生労働委員会でもないのか厚生労働省なのかなちょっとこうマジですかと罰則を使ったですねコントロールするつまり権力脅しをね一つ背景にして動かそうというこれを医療機関に向かってですねやるっていうようなことが突然ね日あのー今日あのー、報道でこう流れてきて、どうやらそれをですねやるっていうことがです、ね、決まったんですかね、ちょっとよく分からなかったんですけれども、今日はですねそのあたりについて、ちょっとこう、ね突っ込んでみたいなっていうね<笑>気がしています,いとす、ねまはい。ということで、今日もですね最後までよろしく。はいということで、ねえー、っと数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で監査がですね、確認されていた方たちの数が14万 9,906 名そして亡くなられた方々が303名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねまあそういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木は録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が12万8728名そして亡くなられた方々が347名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども。えー、っとですね、まあ、連日300人以上の方たちがです、ね、命を落とされているというこの現実、そして今日はですね、まあ、過去最多のですね、1日でのこう亡くなる方たちのこう数ということってまた、ね、えー、っとこの亡くなる方たちの数がですね、過去最多、えー、っと1日でっていうね、まあ、更新していくっていうですね、まあ、こういう,こう状況、つまり c o トナイトのです、ね、感染症対策、これが何もこう機能していないっていうね、えー医療現場のの方たち最善の努力をこうしてくれていますそして、まあ、その中においていろんな方たちがですねやっぱりこう努力をしながら少しでも感染がですね拡大しないようにそれから少しでもですね感染が確認されたのであれば早い回復のためにですね、まあ、いろんなね努力をですねしているっていうこう積み重ねの中でですね日本がこう来ているわけですけれども、まあ、残念ながらいろんなねえー、と法律のこう立て付けであるだとかあの国のこうサポートの立て付けであるだとか二転三転するですねこういった瞬間にまたこうすぐなてったでしょうかね方向転換するっていうことがあってあの方向がこう定まらないっていうねそして挙句の果てにですね、えー、と日本中の感染症対策に対してそれから自己的なですね対応に関して足並みがこう揃わないっていうことか現実的にこうなってですねそれがこの9月顕在化したっていうね状況に今こうなっている中で亡くなられる方たちがこれだけね増えてきているとつまり何も追いついていかないということそして現実ですねえっとそうですね非常に苦しい日本のですね感染症対策の中で最前線って踏ん張っている方たちの中でこういう状況ももう実はこう放置されているというかあの日本の国内の中で一番感染が、えー、広がっている感染源としては、えー、と家庭内感染それから学校に代表される教育機関それから高齢者施設っていうのが日本の感染経路のナンバーワンですね分かっているだけであとはどこで感染したか分からないっていうのが圧倒的にやっぱり多いんですけれども分かっているところではあの高齢者施設なんかっていうのは非常にですね深刻な状況に今陥っていますとそれであの陽性にこうなっているですね介護をする担当の方か陽性になった高齢者の方の介護をしなければいけないっていうだから陽性者同士でですね、えー、と介護っていうことがもう現実としてあるんですね、まあ、そういう,こう状況か日本国内ではこう放置されているとつまり要請になっても、あのー、介護の,の現場では何が起きてるかというと働かざるを得ないとだからもう要請になった方が要請になった方をですね介護するっていうような状況が日本全国にですね顕在化しているっていうことって、まあ、こういうことがですね起きてしまっているのが今の日本のこう現状であってそこに対して何らですね手立てをこう講じないというか、あのー、できる限りえー、と病院で受診を、ね、しないでくださいと差し控えてくださいそしてさらにですねえー、っとできる限りあり高齢者施設の中でえー、っと COVID-19 のです、ね、感染に対してのですね、えー、っと病気に対する対応もやってくださいとある意味あの何、ー、て言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうね、あのー、原則自宅待機っていうか自宅療養っていうのが始まったときになんていう言い方を国はしていたかというとあのね療養のタイプをですね選択できるようになりましたみたいなねあの自宅で療養することも選択可能になりましたっていう言い方をしたんですよ。そしてあのなんて言ったんでしょうかねあたかもですねあの感染した人たちか、まあ、自分たちの意思でその療養をするタイプを選ぶことができるようになったんだみたいなね出し方をこうしたのってあれと思ったねことをん、はいはいはい、<笑>蜂が今悪病しましたね。あのーまあ、そういうね、えー、っとあたかもこうねえ我々側、えー、っと国民側が選択をして積極的にそういうね、えー、っと療養できるようにこうしたんだって言い方をこうして責任をですね国民に転嫁するっていう方法をこうやったんだよね。今でも忘れも,忘れもしない、そういうねあの、やり方をこうやったんですよ。で、現在の携帯にこう至るわけですけれども、そしてさらに、あの今年に入って、たび重なるね、えー、と感染拡大、第6波、第7波っていう,こう状況の中で、できる限りですね、病院って診察を受けないようにっていうね、マジですかと。あのー、国民皆保険というか、まあ、そういう、ねえー、状況の中で誰でもがですね医療に携わることができるというね、しかもですね我々は保険料というものを曲がりにもですね払っている、そして、あのー、ちゃんと医療にですね、えー、っと触れることができるような制度というものが日本にはあって、それをですね、えー、っと保証しているというか、これは権利としてそこにあるわけで、それをですね自らが放棄しなさいっていうことを国がですね、えー、と我々にこう命令するというかもう何かこうあってはならないことをですね、えー、と平然とこう言ってのっけるというか<笑>びっくりしたんですけれども、まあ、そういう,こう状況でしょそして結局、まあの果てにですね、まあ、今回、えー、誰かが非常にこうびっくりしたのはあのー、今日だったんですけれどもどうやらあの厚生労働大臣の方からですね、えーまあ、定例だったんでしょうかね、ぶら下がりだったんでしょうか、えー、と話があって、そのいわゆる病院に対して国がですね、COVID-19 の受け入れ病院としてお願いしますっていう要請があって、で要請があったらですね、それを断るっていうことはこうできないっていうことを、どうやら、えー、と制度化しようとしているっていうね、話で。あの早い話、国から要請があって、それをですね、えー、と断るっていうことがあったら、罰則金を課すっていう、ですね、えっっていう話であの、各病院には入院されている方たちがいたりだとか、その方たちの、えー、と一人一人の健康と安全、それからあの退院をしてもらうための治療というものが、ちゃんとスケジュールが組んで、ちゃんとそこにこうあるわけですよ。で、まあ、それをね、ちゃんと一人一人のですね、病状に合わせてスケジュールを組んでスタッフがですね、えーっと、3交代でしょうかね24時間体制で、まあ、入院患者の方たちをですね、サポートしていくと、まあ、そこにですね「c イ v i d 1 9だから特別にですね c o v i ン1 9の,の,あの感染症の受ける病院になってください」って言われてすぐにですねそれを転換してコビッド19の病床を設けるっていうことができるかっていうとかなり難しいんですね。でもとあった厚生労働省のえー、っと法的なえー、っとところではあの感染症がこのような状況になった時にはですね国のえー、っと公立の病院はあのすて感染症の病院にしてでそこにいる患者の方達はその地方の病院に全て転院をしてですね。でそこの転移先で治療をそのままね受けることができると。だから、感染をしている方たちと、していない方たちと、まず治療を受ける場所そのものを分けるっていうですね、感染症としては非常にですね、当たり前のような制度が、日本には実は存在しています。ところが、えー、国はですね、それを一切やってこなかったし、そのことを国会でですね、えーと野党の方たちが話題にしてても取り合わないっていっうね、まあ、そういう構築をって、えー、と受け入れ病院には、えー、と国からですね、えー、と補助金をこう出してみたいな、まあ、そういう形でその補助金を使って病,棟を病床をってやっていたんですが感染症法感染症をですねちゃんと取り扱うってことになるとあのレッドゾーン、グリーンゾーンを分けなければいけないし、まあ、そこに対するスタッフの動きっていうのも管理しなければいけないし、なんせ、院内でこう感染がこう起きる、そういうことがあったらですね、他のの盾でさえ入院している方たちは、重症化リスクの高い方たちですので、まあ、そういうところで感染症を患っている方たちと一緒にするっていうのは非常にこう難しいんですね。で、荒木がですね、えー、と足をこうね、あの切断するっていうね、えー、と事故を起こして、えー、と入院をしていた病院があるんですけれどもこれ函館なんですが荒木が入院をして何、えー、て言うんですかねベッドがあった建物これはもともとは感染症のために建てられた建物で、まあ、立派な建物ですよ確かにね荒、えー、木が足を切ったのが90年代で。あのーまあ、90年代って、まあ、その時にはすでにですねその感染症のために建てられた建物っていうのは、えー、っと30年以上経っていましたが立派な建物ですよそしてなんでねそういう別枠の建物が必要であったかというとメインの方の,あの感染を扱う病棟とそれから感染症を扱う病棟と全く別なところにこう建てて。そして、まあ、連絡通路的なものはあるとして、まあ、それに関してはあのー、レッドゾーンとグリーンゾーンをこう分けるといったところで厳格にこう管理をされていたとなんでこんな作りをしているのかという話をですね、えー、と病院の人にこう聞いたらもともとはその感染症の対策として、あのー、感染症だけを見る病棟とそれから一般の病棟等を区別をして区切ってあのやっていたんだっていうね。そういう作りをやっている病院であればひょっとしたら可能かもしれないけれどもあのー、その病棟だって荒木か入院していた時にはえー、っと外科的な方たちもいればあの整形的な方たちもいればそれからリハビリ的な方たちもいればそれからあのー、後になってですね80年代になってあの隣接する学校小学校ですね、まあ、そこと連絡通路があって病院の中からですね通院がでできるっていうですね、まあ、そういう,こう仕組みもあって、あのー、そういうようにこうだんだんこう生まれ変わってきたというか感染症法の中でですね、まあ、いわゆるその結核っていうのがね非常にこう日本でこう流行した時にですね、まあ、そういう,こう病棟をです、ね、ちゃんと考えてこう作ったっていうね当時の最先端のですね感染症に対する、えー、と安全を確保した治療のですね、えー、立て付けっていうものをですねすで、まあ、にこうやっていたんですね。まあ、そういうところであればできるかもしれないけどそれであって今は他のの患者さんでこう埋まってるのって難しいわけですよ。だから今回国が出したですねえと従わなかったら罰則金っていうのはあまりにもですね乱暴すぎてちょっと開いた口が塞がらないっていうかあの極まったなって言ったらいいんでしょうかねそんなことやったって感染がこう減るわけじゃないじゃないですか。それよりは、本当にこうやらなければいけないのは、この COVID-19 という、s a r s c o v 2というウイルスが、どのような振る舞いをするのかということを、しっかりと国として国民にこう伝える努力をやってきましたかっていうこと、そして、この振る舞いに対して、どのような対応を取ることか、感染をですね拡大させないための,あの努力になるのか。そしてそれが科学的な根拠としてどうやってそれかあのワークするのかっていうことをちゃんと伝える努力をしてきてないじゃないですか。そしてそれよりはその制度のことであるだとかお金のことであるだとかあの社会的なこうサポートのことであるだとかもちろん大事なことなんです。ところが社会的なサポートだって下請け下請け下請け下請けってどこまで下請けがあるのかがわからないと。そしてサポートが必要なところにはお金が届かないっていうことが起きたりだとかありとあらゆることがですね機能不全を起こすっていうことでずっとねこの2年と9か月こうやってきてるわけですよ何ら反省もこうないしそこに対してえー、っとなんて言ったらいいんでしょうかねあの気持ちがこう向いていないって言ったらいいんでしょうかねこれだけ多くの方たちが亡くなっているってことに関して、えー、と何かしらのですね、えー、とコメントが国民に対してあるわけでもなく、あのー、心ここにあらずというか、全くその国民の方向を向いていないというか、ちょっとここまで来るとですね、滑稽というか、うんともう大概にしてもらいたいなっていうね、でこういうね、状況の中で、さらに追い打ちをかけるかのようにですね、まあらきゃこうびっくりしたんですが、えっ、ー、と、岸田さんがですね、公明党の山口代表ですかね、まあ、彼に対して統一協会のことだとかで大変ご迷惑をおかけしましたって言って陳謝したっていうね、深く陳謝をしたっていうことがニュースに流れてるんですが、いやおいおいおいって話して、まあそれもね、まあ、政治家として大事なことなのかもしれないけれども、まずは国民に対して謝りませんかっていうね、実は記者会見やったりとかいろいろとやっていますけれども、自民党のですね、この間あるとか政治家のね、いろんなことがこうあるかとは思いますけれども、国民に対して、えっと、しっかりとした謝罪と反省というものに関してはですね、ほぼほぼないんですね。そういうことがあって、あとは、それぞれ調査をやって、そこでこう、縁を切るみたいなね。じゃあその調査の結果っていうね、ことに関して、あの、茂木さんですかね、政調会長か、いや、調査はしないんだっていうね、あれは調査ではないっていうね、岸田さんが記者会見でやったことをこう否定するってことがあってですね、あれ、もう何やってるんですかっていうね、ちょっと全くよくわからないんですが、調査結果も明かさないっていうね、状況があって、えっと、本当にどこを向いて何をやっているのか。で、まあ最終的にはですね、えっ、ー、と、権力で脅すっていうね、従わないんだったら罰金払えって、こんなやり方で、あのー、人の命を救うことができますかっていうね、あの、多くのですね、えっ、ー、と、医療関係者の方たちがもう善意でですね、あのー、もう、ほぼほぼ治療をすればするほど、恋 o ナイン1 9に関われば関わるほど、まず感染のリスク、これにさらされるということ、それから、えー、っと、医療資源ですね、赤字がですね、えー、っと、加算でいくというか、まあ、そういう,こう状況にですね、どんどん追い込まれていくっていうですね、まあ、そういうところにこそ、国がですね、手を差し伸べなければいけないっていうふうにこう思うんですが、あの、もともとですね、COVID-19 の予算そのものをですね、えー、っと、計上しなかったっていうね、そして今回ですね、えー、っ補正なのか、まあ、新たにですね、えー、と予算のですいろいろとこう出てきていますが、百何,何十兆円でしたっけ、まあ、その中にやっぱり COVID-19 入ってないですよ。それよりもミサイルを増産しなければいけないって言って、あの防衛費5、6倍って言いましたっけ、まあ、とんでもない、えー、っとことにこうなっているんですけれども、えっ、ー、っていうね。えー、っとね、海外に対すする支援も大事ですよ4兆円とかね、えー、っとお金をですね、えー、っと人に投資だって言ってるんだけれどもであるならば日本のですね学生にも投資してくださいよっていうねせめてですね奨学金ゼロにしてくださいよとあの奨、ー、学金をですねえー、っとあれ早い話ローンを学生に組ませるっていう仕組みが日本の奨学金なんですよ。あのー、もともとね奨学金はまあね、まあ、世界でやられているのはほとんどがあの返さなくてもよい奨学金であってであのー、返すって言ってもすごく少額なんですねそれであっても学生はそうやってあの奨学金を返さなくてもいいよっていう形でアメリカはですね先月えー、っと奨学金あれ何兆円でしょうかね日本円に直すとそれをですね免除するっていうふうにしてさらにですね、学生の背中を押すっていう政策に舵を切りましたね。すごいですよ。これだけ経済がこう冷え込んでいて。で、あとはですね、どこに期待をするかっていうと、未来に期待をするしかないんですよ。それで何をやったかっていうと、奨学金を返済しなくても良いっていうところにこう踏み切ったんですね。これが未来へ対する、人材へ対する投資だと思うんですよ。なぜね、そういうことが日本でできないのかと、その奨学金をですね、抱えてずっとそのローンをですね、払い続けながら、社会参加しなければいけないっていう状態を、卒業したときからですね、えっと、そういうこう、足かせって言ったらいいんでしょうかね、それだけね、日本の教育が非常にこう、金額が高いってことになるんですが、まあ、言い始めたらですね、本当にこう、おかしなところ、こう、たくさんね、あるんですけれども、まあ、特にですね、まあ、今回、まあ、今日はですね、まあ、特に、亡くなられる方たちがですね過去最多っていう形状をしてしまったっていうこと、本当にこう残念だったと思います。そして、さらにですねあの、協力しない病院には、えー、と罰則金をですね設けるんだっていうね、いやもうやってることがですね、全く荒木なこう理解できないですね。あのー、今後ですね、まあ、こう9月に入って、まあ、新学期、さらにですね、まあ、自然災害、今、台風11号。かなり深刻な状況になるかと思います。こういう状況の中で、避難場所でのですね、感染症対策、これも自治会にこう丸投げ状態でしょ。そして、いろんな被害がですね、日本各地、水害、それから風、本当にいろんなね、被害がこう出ています。それに対して、国として、どのようなね、体制でこう、臨んでいくのか、一つもですね、出てきません。あのー、橋が落ちました。それから峠のですね、道が崩れて落ちてしまいました。ね、そしてあの橋がなくなってしまったことって、あのー、生活がですね何、えー、て言ったんでしょうかね生きができなくなりました。というね至るところで日本でそういうことが起きている。そして今までであれば、国土庁ですかね、国土省って言ったんでしょうかね、まあ、出てきて、いろんな、ねえー、ことに関して、どのような動きをしているっていうですね、えーと、記者会見があったりしていたような気がするんですが、ゼロです。何もないです。これ、本当に、えー、と国のですね、政治としての機能不全をこう起こしているというかで、実際にですね、海外から日本をこう見て、今どういうふうにこう見られているかというと、日本大丈夫なのかなと。そして、海外で大きく報じられたのは、森ね、元首相か、あの、賄賂を受け取っていたと、あの、そういう表現ですよ。世界では。200万円受け取ったっていうね、これがかなり大きく報じられていてて。まあ、オリンピックっていうことを一つですね、舞台にして、あの、政治と金の癒着っていうことがですね、まあ、日本って、よりね、明らかになったっていうですね、大注目ですよ。だけれども、札幌オリンピックの招致にですね、えっと、全力を尽くすっていうね。まあ、選手側としてはそうなるのかもしれないけれども。もうこれでね、日本に対する信用っていうのはもう、ない状態でしょで、えっと、日本に対する信用がですね、えっと、どんどん落ちていくのって、なんと、一気に140円台ですよ。円安。えー、っと先週まではですね、なんとか136円、7円ぐらいで踏ん張っていたんですけれども、気がついたら一気に140円台っていうね、1990年代ですか、二十<咳>何年前に逆戻りっていう,こう状況が今、起きていてて、それに対して日本の日銀がですね、何かしらの動きを見せたのかなと思うと、それもないと。沈黙する日本というか、何の動きもないっていうね。であるならば、まあこれでいいんじゃないかって言って、どんどんですね、えー、と日本の状況はさらにこう悪くなっていくと。だその、c o v っていうの感染拡大がこれだけね、拡大してしまったっていうのと、日本の円安、これがこれだけ進んだっていうの、それから、あのいろんなですね、まあ、政策、その災害対策ですね、これに対してもう何の動きもないっていうこと、すべて共通しているのは、国民に対して向き合っていないっていう状況、これがですね、えー顕在化している現れではないかなっていうふうにこう荒木はこう思っていててこの状況がですね今後もこう続きようであればおそらくですねこの COVID-19 の感染拡大これをですね全数把握もこうやめるこれに関して見直すって言ってるんだけれども業界というか多くのところからそんなことやっても業務負担は減らないんですとあのーだから論点すり替えですね。業務負担をですすね減らすためにえー、と全数把握、これをですねやめればですね、えー、と業務負担が減るだけれども、まあ、それをこうやめた見直したところって業務負担は減らないと、まあ、はっきりこう言われていますだからいろんな論点すり替えこれをですね人の命と健康がかかっているって言ったところって、まあ、そんなことやってもらったらですね本当にこう本末転倒であって。ももしもですね、この前線把握っていうものをですね、えー、と見直して、まあ、定点観測、まあ、それでもこうできるんだそうですねだけれども正確なところは出てこないとだから注意喚起であるだとか、えー、と今のこう状況、まあ、状況を知るったって日本はですね、えー、といわゆるその陽性率これか、えー、と 40% 前後ぐらいですかもうとんでもない陽性率であってその段階って、あの、状況がですね、ちゃんとこう把握できない国の、把握ができていない国のこう一つなんですよ。だそういう状況でね、えー、さらにこう全数把握がですね、見直されるってことになるともう、あのー、それこそ無法地帯で、しかもインフラもこう整備されていない、それから医療にこうつなげることもできない、いろんなところでですね、切り捨てられていくっていうことが起きてしまう。だから、あのー、何が起きてるかというと、陽性者の方か、陽性の方のですね介護をしなければいけないということが起きてしまうっていうね、めちゃくちゃこつらいわけでしょう。両方の命がですね、えー、っと、危機にさらされている状況ですね、国は放置するっていうね、方法を取っているわけですよ。ちょっとこう考えられないですね。で、これをね、えー、っと抜本的にですね、えー、っと、見直していかなければいけないけれども、それもこうないっていうね、新しい組織を作るんだってやってますけれども、それだって、えっ、ー、と、あと2、3年かかるわけでしょ今ではないんですよ。のね、将来的にってことは大事なのかもしれないけれども、いくらですね、新しい組織を立ち上げたところで、今起きてることに向き合うことができていない方たちが作った組織なんかっていうのは、信用できないわけですよ。そんなね、えー、と組織にですね全てをお任せすることできますかってねもし確かにねないよりはあった方がいいのかもしれないだけれども今向き合ってそしてその向き合った中でこそですねえっ、ー、と積み上げられていくものっていうのはあるわけでそれがない中で箱だけ作るって言っても今までの箱物行政と全く同じような状況にこうなるわけでしょつまり、今の、まあ、岸田内閣の持っている性格っていうものは、旧体然とした、えー、と何か、箱物を作って、それがあればですね、見かけこう、安心というか、中身はどうでもいいと、外見って言ったんでしょうかね、まあ、そういうことからですね、やっぱりこう抜け出すことができていないっていうね、まあ、そういう状況なんじゃないかなっていうふうにですね、ある日は見ている一人です。そういうね、社に構えた見方をしながら、現在のこの COVID-19 のですね、感染拡大、あの、もう心配でしょうがないです。えっと、新しいですね、ワクチン、これも9月前倒しで、えっと、まずは高齢者の方たちからって言っていますけれども、接種開始と、そして10月になったら一般の方たちもっていうね、状況になるみたいですけれども、荒木のおすすめとしては、えー、と今はですね、ノババックスに代表されるように、えー、とメッセンジャーワクチンだけではなくってあの、いろんなタイプのワクチンが出てきます。で、日本で接種することができるのは、ノババックス、それからファイザー、モデルナ、それからアストラゼネカですかね。で、その中で、えー、っといろんなね、えー、っと体の条件って、メッセンジャーワクチンが打てなかった方たちにはですね、ノババックスという選択肢が新しく生まれましたということ、それから、メジャーワクチン打たれる方たちは、えー、っと、オミクロン株に対して、えーっと、重症化、これをですね、防ぐ、入院リスクをこう減らす、感染をですね、防ぐっていうことではないってことをですね、念頭に置いた接種しないよりはした方がいいだろうと。感染したときのですね、えー、っと、症状の軽さ重さっていうものがあるとすると、えー、っと、接種していた方が軽いっていうことはあのこれはもう分かってるみたいですね。それから今年はですねいよいよインフルエンザもですねこの23年後沈黙をしてきたとそれで、えー、と今年はこのインフルエンザも猛威を振るうんじゃないかっていうことってってワクチン当たるかどうか分かりませんけれどもえー、っとそのいわゆるそのえっと、c o ン i ィ1 9のワクチン、これと併用して接種することができるということもですね、正式にアナウンスメントされていますので、世界の傾向としては、この2つをですね、同時に打つっていう方たちが非常に多いみたいですね。えー、っと、荒木個人はですね、えー、っと、どうしようかなと思ってるんですが、まあ、とりあえず、えー、っと、その新しいですね、えー、っと、バージョン2のワクチンは、えー、っと、ファイザー、モデルナ、打ととうかなと、まあ、1回目がファイザー2回目がモデルナっていうね形で、えー、と接種しようかなと思ってるんですがそれプラス、えー、とインフルエンザのです、ね、ワクチンも接種しておこうかなっていうふうにこう考えていますで、あのー、何がね、えー、と非常にこう課題になってくるかっていうとその COVID-19 とインフルエンザと同時にですね発症するっていうことはもう世界で確認済みなんですよ。だから、今年のですね、冬に関しては、世界各国がこの2つで来る可能性、まあ、去年もそうだったんですが、あのー、結構警戒をしていてて、特に今年はですね、感染症対策が世界中で緩和傾向にあります。緩和されているんだけれども、感染症としてのですね、この COVID-19 というウイルスがなくなったわけではないんですよ。だから、今年の冬の感染拡大はおそらく過去最大になると言われています。北半球の冬です。ということは、この感染症対策をやらない、この冬がおそらく COVID-19 の過去最大の感染拡大になるということと、合わせて感染症対策をやっていない状況でインフルエンザっていうものか、存在すするるととこれもですね猛威を振るうとだからインフルエンザと c o v i 1 9がダブルで来るっていうのは世界の共通認識の中で警戒すべきことであるっていうことが今から言われていててアメリカは特に3月からですねすでにその準備を始めているそういうね、えー、っと国です。だ世界は今年に入って緩和されていって2月3月でその傾向があるんじゃないかっていうことって準備に取り掛かっています。これはあの病,院に病院だとかのインフラであるだとか、ワクチンであるだとか、それからマスクであるだとか、あの検査であるだとか、これを中心としたインフラをこうずっとこう整備してきたのって、それでなんとかね、あのー、やり過ごそうという、まあ、サル痘もね、その中でこう入ってきたりだとか、まあ、いろんな、ねえー、ことがあったんですけれども、日本、何にも準備してないでしょ。怖いですよ、今年はあの本当に。その中でも、えーっと、水際対策もですね、全部あの緩和、できればこう年内にこう撤廃というね、動きがある中であの、おそらく日本もですね、このインフルエンザと、それから COVID-19 ダブルでですね、感染拡大が広がるっていうのは、おそらく世界と同じ傾向になるんじゃないかなっていうふうにですね、えー、っと、思っているというか、予想している、えー、っと一人です。もしもしこれか、えー AI がです、ねまあ、計算をして世界のです、ね、感染拡大、まあ、過去最大になるっていうふうにです、ねえー、と言われているんですけれども、まあ、そうなったときにです、ね、アメリカだけで、まあ、人口は4億人として、4分の1がっ、ねえー、と v i d 1 9に感染をする、まあ、それ以上じゃないかと、少なくても、えー、と人口のです、ね、4分の1以上です。これが中間値って言ってますので、下手すると国民の半分、2億人以上がです、ね、感染する可能性もあるんですね。そういう、ねまあ、状況がですね、えーっと、世界ではしっかりと,、えー、っと議論されていてて、まあ、それに向けてどういう準備が必要かっていうことがですね、ずっとこう言われてきていたわけですよ。そこに来てこう日本、ずっと何もこうしないっていう状況の中で、えー、っとさらに今日のですね、えー、っと国にこう従わないであれば罰則金ですみたいなね、それはあのー、国家試験でしょうと、国民主権じゃないよね、国民にこう寄り添ってない。だから、何をとってもやってることはですね、国家主権的なことしかやらないんですよ。なかなかちょっとこう難しいですね。で、国民に謝らないけれども、あのー、ね、他の政党の代表には謝るみたいな。いや、ちょっとね、なんとかしてもらいたいもんだなっていうふうにですね、思うわけですけれども、あ、そうですね。今日はあのー、ね、数字的なこともこうね、途中でえっと言ってきて。えー、っと東京都のですね感染者数とかも言ってきませんでしたが、一応ね、あのー、感染はですね、えー、っとかなりこう数字的にはこう落ち着いてきているようには見えますで。これは検査数が極端に減っています。検査数が減っています。そして検査をしないでやり過ごしている方たちも多いですっていうね、だから本当のところはわからないです。そそしてててて台台風風が来いいいますその台風によっっ検査どころではないっていうねまずは命の安全をですね、確保するっていったところから、ぜひですね、台風に備えてもらいたい。それから、台風が過ぎた後にですね、あのチェックをするっていうのは、非常にこう大事なことかもしれない。で、台風が過ぎた後、えっ、ー、と、生活のインフラ、どういうふうにこうなってるか分かりません。そういう状況の中で、さらなるですね、いろんなその感染症、病気のですね、えー、っと、何て言ったんでしょうかね、まああの、リスクが高くなるということ、それからまだまだ食中毒のです、ね、リスクもこう高くなります、それでこの災害、この災害と、まあ、両方とも自然災害ですけれども、まあ、台風という災害、それから水によるこう被害、風による被害、それとこの感染症によるです、ねえー、っと汚染ですね、空気の汚染。あのウイルスによるですね感染、いろんなねリスク、これがですね高まりますので、まあ、お互いにですね、まあ、それをこうしっかりとですね、えー、と安全にこうなるような対応を取りながら、ですね最低限自分たちのできることをやりながら、ですね踏ん張っていきましょうということと、国はですねそういう閉ざされる場所っていうのが必ずこう出てくると思うんですよ、残念ながら。そういうういところに対対して迅速ななでですね対応できるような準備はぜひこうしておいてもらいたいなっていうね、まあ、それも合わせてえー、っとまあ明日も土日っていう形でまたね土曜日日曜日えー、っと地上波でいろんなねことがですね言われるかと思いますがそういうですね情報にこう振り回されることなくですね踏ん張っていきましょうって言ったところで今日もですねくれていきたいと思いますはいということでえー、っとちょっと今日はですねここに来てこれかっていうね本当にこう信じられないようですねことが起きてでとうとう円もですね140円台突入みたいないやちょっとこれもうたかが外れまくりじゃないですかっていうねこういう状況はやっぱりこう許してはいけないんだろうなっていうこととなのにえっと<笑>その国葬儀に関してはですかたくなにやるって言っているしそしていくらかかるかはからないっていうし終わってから事後報告するっていうねそんなバカな話ないわけで、誰かやるときには必ずね、見積もりっていうものがあるわけで、見積もりぐらい出してもらいたいなと思うんだけれども、国の予算使うわけですから、それすら出してこないわけでしょ。いや、ちょっとおかしなこと多すぎてですね、ちょっとこう、ああ、もう旅しか出てこないっていうね、毎日のようにですね、えー、っと、愚痴をこぼしてる荒木ですけれども、申し訳ないなと思いながらね。でもえー、っと頑張ってるおられる方たちが非常にこう多いということとまだまだです、ね、捨てたもんじゃないといったところって希望はです、ねまあ、たくさん世の中にこう散りばめられているので、えー、なんとか踏ん張って頑張っていきましょうといったところで今日もです、ね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく